0: Curiosità dalla fisica per comprendere perché accade ciò che accade.
1: Salve a tutti. Benvenuti a questo nuovo podcast curato da un gruppo di docenti di fisica dell'Università di Roma, ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il nostro scopo è di spiegare, con parole semplici e con esempi tratti dall'esperienza quotidiana, il modo in cui la fisica interpreta il mondo che ci circonda. Abbiamo scelto di trattare ciascun argomento come se ne parlassimo in una serata tra amici, senza formalità, con parole che tutti possono comprendere. Speriamo così di soddisfare la curiosità degli ascoltatori relativamente agli argomenti trattati e di sollecitare nuove e interessanti domande che naturalmente potete porci attraverso il sito www.physicast.it e alle quali cercheremo di dare risposta nei podcast successivi. E non dimenticate, il nostro impegno ha senso solo se è utile, per questo ogni commento o suggerimento sarà sempre ben accetto.
0: è il tempo? Chi saprebbe spiegarlo in forma piana e breve? Chi saprebbe formarsene anche solo il concetto nella mente per poi esprimerlo a parole? Eppure, quale parola più familiare e nota del tempo ritorna nelle nostre conversazioni? Cos'è dunque il tempo? Se nessuno mi interroga, lo so. Se volessi spiegarlo a chi mi interroga, non lo so. Questo è un brano delle confessioni di Sant'Agostino che parla del concetto di tempo, concetto di cui parleremo oggi con Riccardo Faccini del Dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma. Professore, ci saprebbe spiegare cosa è il tempo?
1: Beh, non particolarmente meglio di Sant'Agostino, nel senso che lui rende molto bene la difficoltà di definire rigorosamente il tempo come percepito da tutti noi. Per curiosità e per prepararmi per oggi, sono andato a consultare un dizionario e ho trovato la seguente definizione. Sì. Il tempo è la successione illimitata di istanti in cui si svolgono gli eventi e le variazioni delle cose solo che poi alla voce istante ho trovato breve intervallo di tempo e così sono rimasto con una definizione altamente insoddisfacente ho anche trovato altrove una definizione forse un pochino più esauriente il tempo è il succedersi di diversi stati dello spirito
0: beh, non è proprio una definizione da fisico, concorderà?
1: sì, concordo, però in questa definizione c'è una parola chiave stati Mm per noi lo stato di un insieme di corpi è l'insieme delle posizioni e delle velocità di ciascuno di essi. Ora, se non ci fossero tanti stati, non esisterebbe il tempo. Se cioè tutti i corpi fossero sempre alla stessa distanza tra di loro, sempre alla stessa velocità, se quindi il loro stato, come chiamiamo noi, fosse sempre lo stesso, non succederebbe nulla. E quindi non potremmo parlare né di prima né di dopo. Dunque, il tempo è qualcosa di legato al fatto che esistono molti stati. Cosa succede quando uno ha tante cose? Ci mette un'etichetta. Dunque, il tempo è l'etichetta che si assegna ad ogni stato. È come quando si numerano degli oggetti, per esempio dei barattoli di marmellata, dei sedili a teatro. In questo caso, per esempio, vediamo i sedili a teatro, numerarli ne stabilisce inevitabilmente una sequenza. Così, un'opportuna numerazione può definire l'evoluzione del tempo. Quale sia questa numerazione e ciò che fa del tempo una grandezza fisica. Una grandezza fisica è infatti una quantità della quale ho definito una procedura di misura. Nel caso del tempo, infatti, posso quantificare quanti secondi, quanti minuti, quanti ore sono trascorsi. Secondi, minuti ed ore sono unità di misura.
0: Va bene, ma allora come si misura il tempo? Rispondere con l'orologio non sarebbe certo soddisfacente.
1: Si misura facendo uso di fenomeni periodici. Che si ripetono identici indefinitamente. Esempi di fenomeni periodici, o quasi, poi se vogliamo essere pignoli, ma questo non è un podcast per pignoli, certo, sono la rotazione della Terra, la rivoluzione della Terra attorno al Sole, l'oscillazione del pendolo e così via. Uh-huh. Il tempo che passa prima che il fenomeno si ripeta, per esempio il tempo tra due momenti in cui il pendolo ha la massima altezza dal suolo, è detto periodo ed esso può essere usato come unità di misura.
0: Come? Potrebbe farci un esempio concreto?
1: Certo, facciamo una cosa proprio da tutti i giorni. Ok. Immaginiamo di essere alla fermata dell'autobus e di non avere un orologio, ma di voler quantificare per quanto tempo si attende un autobus. Immaginiamo di volerlo fare per confrontare la situazione tra i vari giorni della settimana. Uh-huh. Non avendo un orologio a disposizione, devo trovare un fenomeno periodico, diverso, alternativo potrei immaginare di usare l'alternarsi del rosso e del verde al semaforo mm. contando dunque il numero di volte in cui scatta il verde durante l'attesa dell'autobus potrei quantificare l'attesa questo è per noi fare una misura del tempo mm. e userei come unità di misura il periodo del semaforo così arrivati in ufficio potrei raccontare di aver atteso per 10 semafori ovvero di essere stato fortunato di averne attesi solo 5. 5 o che a causa dello sciopero ne ha dovuti attendere 20.
0: Maia. Un aspetto interessante e per certi versi affascinante del tempo è anche il fatto che esista un prima e un dopo. Cosa permette di dire cosa viene prima e cosa viene dopo?
1: Eh, bella domanda. Anche qui verrebbe la tentazione di seguire Sant'Agostino e a renderci di fronte all'evidenza che la percezione del primo del dopo è ovvia Mm ma impossibile da formalizzare in realtà la fisica è in grado di specificare anche questo concetto ma per farlo occorre addentrarsi in due concetti che spaventano Mm. quello di termodinamica e peggio ancora di entropia
0: La termodinamica, a parte il nome ostico, sembra avere a che fare per lo più con il calore, non con il tempo.
1: Beh, il fatto che la termodinamica abbia a che fare col calore, da un lato è un fatto storico, rispecchiato dal nome. In quanto la termodinamica si è sviluppata durante la rivoluzione industriale per studiare e ottimizzare le macchine termiche, cioè quelle macchine che producevano energia con il calore. Sì. Dall'altro è legato al fatto che il calore ed i fenomeni adesso connessi si possono spiegare esclusivamente con la termodinamica. Quindi se voglio capire il calore e i fenomeni connessi, devo usare la termodinamica. Mm. Però non è vero il contrario. Ovvero la termodinamica può spiegare più che i soli processi di scambio di calore.
0: Si spieghi meglio.
1: La legge di Newton, cioè i principi fondanti della meccanica classica, si applicano sia alla singola particella che a sistemi di più particelle che interagiscono tra di loro. Nell'ultimo caso però, quando cioè ci sono più di due particelle che interagiscono tra di loro, sì. le equazioni della meccanica classica non sono risolvibili, cioè non si sanno risolvere. Se dunque, come capita quasi sempre, abbiamo a che fare con un sistema a più corpi, le particelle di un gas per esempio che sono milioni di miliardi di miliardi in ogni piccolo volume oppure le stelle di una galassia così via siamo circondati da cose composte da un numero enorme di oggetti in questo caso scrivere le equazioni del moto per ogni singola particella e tentare di risolverle non è destinato al successo anzi è destinato al completo insuccesso (ride) allora subentra la termodinamica che descrive le relazioni tra le proprietà di sistemi di corpi come per esempio la temperatura, la pressione e così via.
0: Ancora non capisco perché non possiamo fare le cose semplici e studiare la singola particella. Ci sta dicendo che il prima e il dopo esistono solo se si hanno molte particelle?
1: Esatto. Nel senso che se si ha una singola particella, ogni processo è invertito. Cioè, se esiste un processo che porta da uno stato a un altro, allora esiste il processo fisico che riporta allo stato iniziale. Per esempio, se ho una palla ferma in cima a una discesa e la lascio cadere, essa arriverà in fondo ad essa con una determinata velocità. Se però la stessa palla viene lanciata dalla base della discesa con quella stessa velocità, essa arriverà ferma al punto in cui è partita originariamente. Il tutto a meno di fenomeni di attrito che sono sempre reali ma non argomento di questa discussione.
0: Un altro esempio?
1: Ecco questo altro esempio ci verrà utile più in là ed è forse ancora più chiaro, Immagin- è quello del foglio di carta. Immaginiamo di avere un, un foglio su un tavolo e immaginiamo che un refolo di vento lo faccia spostare in un altro punto del tavolo. <ride> Esiste sempre un modo in cui un altro refolo di vento può riportare l'oggetto al punto di partenza certo se dunque studio la singola particella il prima ed il dopo sono scambiabili. mi serve studiare più particelle o più corpi più fogli più palle più quello che è per per riuscire ad avere un concetto del prima e del dopo Mm per fare questo mi serve la termodinamica Ora, vediamo brevemente le leggi della termodinamica che ci servono per sviluppare il tema di oggi. La prima legge è l'estensione del principio di conservazione dell'energia. Essa dice che in presenza di un numero elevato di corpi l'energia totale si conserva, se si tiene conto anche del calore, oltre alle altre fonti di energia, quella meccanica, quella chimica e così via. Le varie forme di energie si possono trasformare le una nelle altre, Per esempio, se sfrego le mani tra di loro, esse si riscalda. L'energia meccanica che mette in moto le mani viene trasformata, tramite l'attrito, in calore che riscalda le mani.
0: Beh, però, anche questa legge è reversibile.
1: Esatto. Anche questa legge non vieta alcun processo, a patto che l'energia venga conservata.
0: Però c'è qualcosa di sbagliato. Riprendendo l'esempio delle mani che si riscaldano strofinandosi, non è possibile mettere in moto le mani raffreddandole. È come se l'energia accumulata nelle mani non potesse tornare ad essere meccanica.
1: Esattamente, e qui entra in gioco la seconda legge della termodinamica, che specifica e capisce quali processi, pur conservando l'energia, non possono in realtà avvenire quindi non tutti i processi che conservano l'energia in realtà possono avvenire e questa è la seconda legge della termodinamica mm. in realtà, come chiarirò in seguito non è che non possono proprio avvenire ma sono talmente improbabili che si ha praticamente la certezza di non osservarli mai per capire il secondo principio riprendiamo l'esempio del foglio di carta sì. estendiamolo a tanti fogli
0: mm-hmm.
1: immaginiamo che siano inizialmente impilati arriva un refolo di vento ed è altamente probabile che alla fine essi siano tutti sparpagliati sul tavolo. Certo. A questo punto però diventa altamente improbabile, direi praticamente impossibile, che un refolo di vento riporti tutti i fogli ad essere impilati. <ride> Ovviamente questo a meno di interventi esterni di qualcuno che rimetta in ordine la pila.
0: Ovvio. il secondo principio della termodinamica dice che alcuni fenomeni sono impossibili perché è altamente improbabile che si possa tornare alla situazione iniziale.
1: Esatto, è praticamente impossibile che un processo porti da uno stato probabile, fogli sparpagliati sul tavolo, mm-hmm. ad uno stato improbabile, fogli tutti impilati. Certo. Per quantificare il concetto di probabilità è necessario contare in quanti modi i corpi che compongono questo sistema si possono posizionare per dare un particolare stato. Cioè, il numero di modi in cui si possono sistemare i fogli stando sparpagliati è un numero di modi infinitamente maggiore chiaramente del numero di modi in cui il singolo fo- tutti i fogli sono in realtà impilati, che in realtà è un solo modo. A meno di dettagli matematici, l'entropia è questo numero di configurazioni, cioè questo numero di modi in cui possono stare gli stati che caratterizzano uno stato. Sì. È complesso calcolare questa quantità a partire da temperatura, volume, pressione e così via, però il concetto è semplice. L'entropia misura il disordine dell'universo. Matematicamente la seconda legge della termodinamica dice che in un sistema privo di influenze esterne, l'entropia cresce sempre. Ma Ora vi dovrebbe essere chiaro che questo, a parte gli aspetti matematici, è una cosa semplice. Cioè vuol dire che, se lasci andare un sistema, esso evolverà da uno stato meno probabile ad uno stato più probabile. Cioè più facile da realizzare.
0: Ecco, ecco, ora comincio ad intravedere il prima e il dopo.
1: Esatto. Se osservi due stati, in mezzo ai quali non c'è stato alcun intervento esterno, Puoi dire qual è venuto prima e qual è venuto dopo, semplicemente valutando qual è il più probabile. Un istante avvenuto dopo è sempre più probabile, e dunque più disordinato, dell'istante prima. Se dunque vostra moglie vi sgrida che il cassetto del calze era ordinato e ora è disordinato, potete sempre invocare il secondo principio della termodinamica. <ride>
0: Podcast è un podcast in cui i docenti universitari e ricercatori parlano di fisica con il linguaggio di tutti i giorni. Realizzato da Riccardo Faccini, Gianluca Licausi, Giovanni Mazzitelli e Giovanni Organtini, con la collaborazione di Chiara Piselli e Carlo Mancini, la regia di Antonella Bartoli ed Edoardo Massaro ed il supporto dell'associazione Frascati Scienza e di Radio Sapienza. Le puntate precedenti ed altre informazioni sono consultabili su www.physicast.it Commenti e spunti su possibili argomenti di interesse sono per noi preziosi, per cui potete contattarci a